0: Falando em diversidade. Vem aí um bate-papo sobre pessoas livres de rótulos. Oi, seja bem-vindo ao Falando em Diversidade, um podcast da Crição Central que conta histórias além dos rótulos. Eu sou a Alexandra e convido você a pegar o seu cafezinho e me acompanhar nessa jornada. A gente costuma dizer que mãe é tudo igual, só muda o endereço, mas entre tantas histórias, semelhanças e diferenças, cada uma vive sua própria jornada na maternidade. Gerar, parir, criar, maternar e educar, o passo a passo parece simples, mas para ser mãe não tem guia. Essa ideia de uma maternidade certinha, glamurosa, perfeita e incrível, apresentada pela mídia, dá lugar a uma experiência única e intensa, a maternidade real. Para falar sobre a romantização da maternidade, recebemos a psicóloga pós-graduada em perinatal e especialista em clínica psicanalítica, Gabriela Weiss Summer. Seja bem-vinda, Gabriela, e eu quero começar te perguntando o que é a romantização da maternidade. Então, a romantização da maternidade, eu gosto de pensar nela como aquele
1: exercício que se faz na maternidade, tudo que envolve ser mãe, que tudo isso é como se fosse colocado num lugar de sagrado. O que isso quer dizer? Que ocupa um lugar como que se fosse cristalizado, um lugar intocável, um lugar que a gente não pode falar mal, um lugar onde todo sacrifício ele é visto como algo que irá retornar para o bem o bem dessa mulher, o bem da família o bem da sociedade, o bem dos próprios filhos, então ele ocupa um lugar eu gosto de pensar assim, cristalizado é intocável, sabe? Como se fosse algo intocável, e qual o problema disso? porque isso acaba sendo extremamente violento para com as mães porque não se tem um espaço não se é permitido se queixar, a gente não pode se queixar do filho, então tu vai escutar mulheres dizendo assim: 'Bato super cansada, o fulaninho não dormiu da noite.' Ah, mas é que também, sabe? Tipo, ela se queixa, mas logo depois vem, vem uma justificativa. Ela até se permite se queixar, dizer daquilo que, que tá incomodando, daquilo que ela tá sofrendo, mas logo em seguida ela precisa dar uma amenizada naquilo que ela falou, porque se ela deixasse por assim só, ela ia soar como os adjetivos que a gente vai encontrar. Ela é uma
0: mãe, ela não ama o
1: filho, ela é egoísta. É humanização da maternidade é essa lógica de pensamento que ela tem quase um lugar de uma filosofia, onde não se é permitido encarar a maternidade de uma forma real. É quase como se fosse a experiência da maternidade de forma ilusória. Tu não olha para a realidade que passa uma mãe, tu não olha para a realidade de ter um filho. O que é ter um filho? O que é exercer a maternidade? O que é ser mãe? Não, tu vê isso a partir de uma lógica totalmente ilusória, onde não há sofrimento ou, como se fosse, o sofrimento ele é revertido garantidamente. Um benefício para a criança, um benefício para a sociedade, um benefício para a própria mulher, ou então ah, em nome de algo maior. E tudo isso acaba gerando uma violência contra a mulher, porque ela é obrigada a passar por tudo bancando a leoa sempre, sabe? Aquele estereótipo da leoa, o que é uma fantasia, que não existe isso, não existe. São pessoas se virando para criar outras pessoinhas, <risos> né? Não é por aí. Fica realmente muito, muito pesado. Penso que a roupa. Que romantização da maternidade é algo mais ou menos por aí assim.
0: Como podemos desconstruir a romantização da maternidade? O fato de estarmos falando sobre isso É algo que já ajuda muito, sabe? Por
1: quê? Porque o que eu percebo, por exemplo, no consultório O que eu percebo na, na escuta de, de mães E não só de mães, assim, sabe? O que a gente percebe, por exemplo, assim Na questão de uma mulher que sofre um, algum tipo de abuso A gente vê esse fenômeno acontecendo Uma que denuncia acaba gerando um efeito Que faz outras denunciarem também Então a lógica é mais ou menos essa Acontece um processo de identificação Então, quando falamos sobre a romantização da maternidade quando a gente consegue desconstruir isso, quando a gente com começa a dizer, começa a divulgar que não é mar de rosas, que algumas vão ter uma baita experiência, por exemplo, pós-parto. Para algumas é uma experiência tranquila, nem todas sofrem horrores. Para algumas sim, ok, mas tem outras, um grande número, que sofre, que é muito difícil e que nunca mais vai querer ter filho depois de passar por aquilo e que tá tudo bem. Chegar nesse lugar onde eu me permito ver aquilo como algo que eu não gosto, como algo que me tira desse lugar onde eu sinto culpa por estar sofrendo, onde eu sinto culpa por não estar gostando de ser mãe, onde eu sinto culpa por querer deixar meu filho no colégio, só pra mim sair, só pra mim dormir, pra mim descansar onde eu, eu só consigo sair desse lugar de culpa quando eu percebo que isso acontece que isso faz parte da maternidade que eu não tô sozinha nesse barco sabe? Ou seja, que outras mães também passam por isso. Então, pra gente conseguir desromantizar isso é preciso que haja espaços onde isso é falado, é preciso que se torne cada vez mais comum, no sentido de cada vez mais seguido, cada vez mais visto, cada vez mais encontrado em qualquer lugar, seja em rede social, seja em roda de amigos, seja numa roda de mulheres, enfim, em qualquer lugar, isso seja dito, pra, nem para todo mundo vai ser bom, que vai ser cansativo, que não é tudo isso, sabe? E que tá tudo bem, sabe? Aquela frase que a gente que é super divulgada em rede social, mas que eu acho que tem que ser divulgada mesmo, é que é isso, que tá tudo bem, que não tem problema, sabe? No sentido de não tá tudo bem, não tem problema no sentido de subestimar essa dor, de negligenciar essa dor, de diminuir essa dor. Não, mas no sentido de ter que não tem nenhum problema com você. Não tem nenhum problema com você. Realmente, não é fácil e não é fácil pra muita gente. Então, eu penso dessa forma, assim. Eu acredito que a gente falando sobre isso, que a gente divulgando isso, que isso se tornando cada vez mais acessível às mães, de todas os contextos
0: sociais é uma forma que a gente tem de desromantizar a maternidade. Recentemente, o termo maternidade compulsória tem ganhado espaço de debate, mas afinal, o que é maternidade compulsória?
1: Eu acho que um jeito bem melhor de apresentar, digamos assim, maternidade compulsória, é entender que ela é o resultado de junções e aglomerações de algumas estruturas sociais, culturais e políticas que acabaram produzindo, então, essa lógica de que, por exemplo, toda mulher nasceu para ser mãe ou então assim é o que tá por trás por exemplo ainda que a nível inconsciente mas que sustenta por exemplo aquele tipo de argumento que autoriza o tio a mãe o pai a sogra chegar para um casal recém casado e perguntar e aí quando vão vir os filhos Então, por trás de tudo isso o que a gente encontra é isso é a maternidade compulsória que ela não é nada mais nada menos que essa junção de muitos sistemas de questões de estruturas de ordem social de ordem cultural e de ordem política, que vão sustentar essa realidade em que a gente está inserido. Por quê? Se você for ver em outras culturas, a maternidade ela ocupa um outro lugar. Para cada cultura, em cada tempo, isso vai tomando um certo corpo, sabe? Vai tomando uma certa função, vai ocupando dentro do que é ser mulher. Porque a maternidade compulsória, ela está ligada a isso. A maternidade não é vista como uma escolha, ela é vista como algo que está dentro do ser mulher. Então, uma mulher deve gerar como se fosse algo intrínseco a ela. Como se fosse algo que, bom, ela tem outro e ela tem que gerar Não é visto como algo que é da construção Que é da decisão Que é da escolha E isso é tão forte Porque foi se construindo uma ideia de um padrão, de um lugar Que pra muitas mulheres, então, a maternidade acaba sendo obrigatória Ao passo de que, olha só, né Uma mulher que ela não deseja ter filhos Isso não é visto como uma escolha pra ela Isso é visto como ter, alguma, ter uma coisa errada com essa mulher Não é algo assim, ah, ela não é isso que ela quer, não tem alguma coisa errada com essa mulher. Ah, ela passou por algum trauma na infância. Ah, ela teve uma péssima mãe. Ah, ela é egoísta, ela só pensa nela, ela só quer saber do trabalho. Enfim, não é, é entendido pelas pessoas, pela, pela nossa sociedade, como se tivesse algo errado com essa mulher. Não que não possa também, do ponto de vista clínico, se assim, ter algum motivo de alguma dor, realmente que leva ela a essa decisão. Mas da mesma forma que existem dores em todos nós que vão nos levar a decisões, seja de, da, ordem, da ordem que for a opção a maternidade não seria diferente Então a gente pensar em maternidade compulsória Ela é muito fácil de ser percebida Na roda de amigos, nas famílias Agora ela diz de uma complexidade muito grande Que ela vai dizer de um momento histórico Onde se precisou dar um lugar para a mulher Onde precisou não. a mulher tem que ficar aqui Porque a economia pede tais e tais formas de se organizar Então bom, vamos, vamos fazer assim Vamos colocar filho como se fosse uma grande coisa o que isso é muito recente, porque se tu vai olhar na história, por exemplo, pega a idade média, o exemplo que todo mundo dá mais, mais clássico assim, e que tu pode perceber em filmes, filho não era isso tu tinha filho, filha é que segue e se aquela criança criasse, se criou e se, né, se não vingasse, como se dizia não vingou, porque não tinha um lugar porque há claro que tinha questões de novo, de ordem social, saneamento básico de saúde, então realmente o índice de modalidade infantil e neo era muito grande não existia um raciocínio uma dor. uma dor, moças elaborava luto sobre isso, porque não existia luto, que era comum, era da vida, então ao passo que com as mudanças sociais, culturais, econômicas e políticas, se precisou em algum momento dizer, não, não, vou fazer assim, ó, filho é uma grande coisa, tá, mulher, então você detenha isso, e não que não seja de uma grande responsabilidade, claro que é, a gente não pode, por exemplo, negar que se a nossa sociedade está se estruturando da forma que está, foi porque pessoas tiveram filhos e criaram seus filhos e que hoje esses filhos estão dando corpo a essa sociedade da forma que que ela está então sim é uma grande decisão é uma grande coisa mas não diz do ser mulher diz uma escolha não está é intrínseco a mulher a maternidade a maternidade já deve ser uma escolha até porque o risco de que essa mulher quando não deseja essa maternidade quando não é isso que ela quer ela faz por qualquer outro motivo a gente vai cair nesse lugar de novo no lugar de violência contra a mulher no lugar de produzir violências sociais então o pensar a maternidade compulsória é algo muito Fácil da gente ver, mas ela diz de uma complexidade, de uma junção, de uma aglomeração que foi se dentro dessas
0: estruturas e desses sistemas sociais, culturais e políticos. Você acredita que a idealização da maternidade contribui para a sobrecarga que é imposta às mulheres? Sim, porque, olha só, a idealização da
1: maternidade, ela é, como o nome diz, ela é um ideal que a gente cria, que a gente vai formando no nosso imaginário. Como? Desde pequena, tá lá a menininha, ela ganha uma bonequinha. E daí ela pega a bonequinha pela perna e carrega a bonequinha com a mochila. Daí lá a titia e diz pra ela, não, não é assim que segura o nenê. Ah, não, tá, ensina ela. Ali, ela ficou com um registro disso. Um dia ela tá brincando na casa da Dinda e ela ela ouve a Dinda contando por uma amiga que a Dinda abriu mão dos sonhos dela para criar o fulaninho, ali ela escuta aquilo ah, a Dinda abriu mão do sonho para criar o meu priminho. Ali é outro registro de maternidade. E assim vai, e daí a gente passa pela adolescência, vai indo, e a gente vai recebendo registros, não é tudo, mas algumas coisas vão nos marcando e vão nos dando um tom do que que é uma boa maternidade, do que que é ser uma mãe. E isso vai formando o corpo desse esse ideal, dessa idealização. Baseado nisso que vai vir, então, como vai ser esse exercício da maternidade. Vai, inclusive, também, interferir na questão da escolha pela maternidade ou não. E a forma como tu vai lidar com esse exercício de maternidade. Então, essa idealização da maternidade, que é essa construção desses registros do que é maternidade, do que é ser mãe, que a gente vai recebendo desde pequeno nas brincadeiras, nos desenhos infantis, nas novelas, nos filmes, no que dizem, no que a gente vê, que a gente vê ao nosso redor de como são as mães, que tipo de maternidade a gente tá falando então tudo isso vai de certa forma construindo, alimentando dando os tijolinhos que vão formar esse ideal só que esse ideal, ele sempre tá ligado com um lugar inatingível porque senão ele não seria ideal, ele ocuparia outra função, ele ocuparia uma função de diferenciar nossas vidas, quando ele ocupa o um lugar, um lugar de ideal, ele já por si só ocupa um lugar de inatingível e a função do, do ideal é quase isso né? Ser inatingível, seja nosso ideal profissional, de desempenho acadêmico, desempenho academia, né? O ideal é ele cumpre essa função mesmo, que é pra gente ficar ali sempre, quase que como. Aquela imagem que prendem um bife assim O cachorrinho fica correndo atrás daquele bife E ele nunca vai chegar naquele bife Porque ele nunca vai chegar Tem toda uma estrutura que sustenta que aquilo não chegue A estrutura nesse caso é a estrutura do nosso imaginário É uma estrutura nossa que a gente criou De forma inconsciente né Mas que é uma estrutura nossa Que ela tá ali pra ocupar esse lugar assim. Só que o que, que acontece? A gente não coloca esse ideal de maternidade Dentro de uma estrutura real Que é o quê? Que a mulher que é mãe Ela não é a sua mãe por mais que ela, não, vou abrir mão, cuidar dos meus filhos, o que também é uma decisão válida, assim, né? A gente não vai também dizer que, que uma mulher que decide abrir mão da profissão, ficar em casa e cuidar dos filhos, que isso é ruim, algum tipo de alienação, de forma alguma. Isso é do, do, do campo da decisão e da escolha. Isso não é desmérito nenhum, sabe? Mas o que acontece? Essa mulher continua sendo mulher. Ela continua tendo outros desejos dentro dela pra além da maternidade, e ela precisa que seja assim. Então, pra ela, ela não consegue direcionar toda a vida dela pra conquistar esse ideal de maternidade. Isso gera frustração, isso gera um peso muito grande. Então, independente, ah, não, mas é uma mulher que trabalha. Ela vai ter que lidar, então, com as responsabilidades do trabalho. Ela tem que lidar com o um social que espera dela certas coisas. Ela tem que lidar com uma, uma família que, dependendo da, da cultura que essa família está inserida, vai exigir dela posturas muito particulares. Se ela vem de uma cultura de uma família italiana, a mulher ocupa um lugar dentro de uma cultura uma família italiana. Se ela vem de uma família alemã, a mulher tem outro lugar numa família alemã. Eu falo porque eu sou aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem muito isso, né? E se espera, e tem coisas que são carregadas a cultura e perpetuadas, e que, bom, legal, acho que sim, interessante a gente carregar certas coisas e passar pros nossos filhos e contar pra eles ah, porque na época da avó e tal, e tal. Mas a gente tem que ver isso de um ponto de vista crítico, não no sentido de querer carregar isso pra nós, assim. Escolher o que a gente vai passar de geração, né? Então que a gente continue perpetuando como se faz a tradicional cuca alemã. Então, bah, faz assim, faz assim. Mas certas coisas não precisam perpetuar, né? Certos lugares, esse lugar de idealização, independente se a mulher escolhe ter profissão, se ela não escolhe, mas ela precisa trabalhar, se ela é alguém que fica só em casa. Esse ideal, ele vai gerar culpa muito grande, uma pressão muito grande. Principalmente hoje, tu abre o teu Instagram e tu tem todo tipo de exercício de maternidade. Tu vai ter mulheres que não usam método contraceptivo e tem 10 filhos e são veganas e se mudaram pro sítio. E elas têm um padrão e elas geram nas outras mulheres que seguem elas, né, que se identificam por algum motivo, pelo motivo do ideal, possivelmente. Elas geram culpa. Pai, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo abrir mão de tudo pra morar no sítio. Ou então há até aquela outra mulher que ela tem um filho só e que ela é uma grande empreendedora que ela ganha muito dinheiro e que ela acorda às 5 horas da manhã e ela malha, leva o filho no colégio. E ela faz altos contratos milionários e tal e tal e tal, ocupa um lugar, meu Deus, olha só, aquela mulher, ela consegue fazer academia, manter a alimentação, criar o filho, olha o filho da -se para sempre de banho tomado. Daí tem outra mulher que olha para outra mãe que faz um prato super colorido pro filho, se sente culpada porque chega em casa cansada do trabalho e faz um miojo pro filho. Então a questão da idealização da maternidade, ela ocupa tudo isso e ela ocupa um lugar muito difícil de ser atingido, porque envolve a qualidade do filho, como é que tá o filho, daí entra uma questão de comparação desses filhos. O ideal de maternidade, ele é construído, entre aspas, assim, desde sempre e exerce uma função. Como eu disse, tá, ele tá ali por algum motivo, mas ele não pode ser mantido nesse lugar. A gente tem que olhar pra isso e trabalhar isso, desconstruir isso pro sentido do que a gente fala que é maternidade real, que é aquilo que a gente pode fazer, é o que tu pode fazer. O que que tu pode fazer hoje? Hoje tu consegue servir uma variedade de quatro legumes pro teu filho, colocar uma proteína no prato dele e um arroz e feijão maravilha. Chegou em casa, tu tá cansado, quer dar uma torrada pro teu filho, maravilha. Tu consegue sentar e brincar com teu filho hoje, que bom. Tu tá cansado, não consegue, diz, olha, hoje a mãe tá muito cansada. A mamãe não consegue, então, assim, deita aqui do meu ladinho, brinca aqui quietinho, que a mãe vai ler um livro, que a mãe vai tomar uma taça de vinho, que a mãe vai mexer no celular, não tem problema. Isso é uma maternidade real. É uma maternidade onde é possível a mulher ser ela com a criança. Porque a é criança é dela. Porque, olha só, se ela tenta passar pra criança, justamente que ela consegue desempenhar um papel perfeito, feito, ela tá perpetuando a ideia da, da idealização da maternidade. E essa criança vai acreditar nisso e quando crescer vai reproduzir ou vai exigir do parceiro da parceira que isso se mantenha, se reproduza. Então é dizer, filha, mãe tá cansada. Filha, hoje tu vai ficar com a avó, tu vai ficar com a Dinda, porque a mãe vai sair com as amigas, porque a mãe sentiu que a mãe gosta. A mãe gosta de conversar com as amigas. Ai, muito não, meu filho, eu te amo, mas eu também me amo. E o amor não exclui o outro. E olha só, tu já tá ensinando pra criança que ah, tá tudo bem. Que não é porque tu ama que tu vai sufocar, não é porque tu ama que tu vai abrir mão de tudo com isso ou com essa pessoa que tu ama. Então isso é maternidade real, é disso que a gente tem que estar tá, é, lembrando e um exercício, porque é muito fácil
0: cair no lugar da idealização e no lugar da romantização acredito que seja importante esclarecermos por que usar o termo mãe solo ao invés do termo mãe solteira
1: essa questão, é uma questão também que vai tocar muito, o que a gente estava falando antes, de uma certa forma sistematização e estruturação da nossa cultura e da nossa sociedade então o que acontece, quando tu tá falando uma mãe solteira, tu tá colocando ela num lugar social que diz do estado civil, como se fosse um combo, sabe quando tu compra um combo numa lanchonete, tipo isso, a maternidade ela está é relacionada com o estado civil e se espera que casado Então, quando fala de mãe solteira, tu não tá falando dela do, do exercício de maternidade, de como é a forma com que ela tá vivendo a maternidade dela. Mas tu está dizendo que ela é uma mãe que não é casada. O que é uma informação que não diz respeito a ninguém, que não diz nada. Tipo, senão dos desafios que ela tem, né? Porque, oh, uma criança exige. Mas, sabe? Não, não diz nada. Então, é, isso na verdade diz de uma reprodução de uma terminologia muito muito preconceituosa da a gente ficar reproduzindo isso como se víssemos a maternidade como algo que diz respeito ao casamento, quando que não é isso que a gente tem. Quando dá assim, nós temos o de maternidade dentro de uma, de uma estrutura de, de, de casamento, sim, mas não é a única forma. Inclusive, hoje em dia a gente tem a questão da produção independente e que não tem nada a ver com o estado civil. A forma correta de se referenciar, de se dizer uma mãe que exerce o exercício da maternidade sem um companheiro, sem uma companheira, sem Seja pelo motivo que for, a gente opta, então, por falar mãe solo, porque ela sozinha, e eu acho muito legal essa expressão, mãe solo, porque ela sempre me remete muito a esses solos que a gente tem de, de um instrumento dentro de uma música, né? Tu tem lá toda um, uma música que dá pra ter o solo de guitarra, e é um momento onde o guitarrista, tal, ele vai tocar aquilo e vai dar todo um outro tom pra música, tem todo um outro lugar, é o um momento onde ele exerce aquilo de uma forma dele. Eu acho muito bonito isso, sem querer romantizar também, mas isso, sabe? A maternidade solo é uma maternidade onde a mulher consegue dar todo um tom, onde é ela se havendo com esse exercício. Não que uma mãe também que tá numa relação não vá ter também que se haver, né? E dar a sua forma de fazer com a maternidade, mas se relacionar a isso. A gente conseguir tirar mesmo socialmente o lugar da maternidade como algo exclusivo dentro de uma lógica de casamento e que se está fora, se... ah, ela é uma mãe. Solteira, né? Não, ela é uma mãe solo. Maternidade não tem nada a ver com o estado civil. Qual
0: a importância do
1: círculo afetivo na maternidade? Uma das áreas que eu mais trabalho é a área da perinatalidade Que é o que pega desde a concepção Ou planejamento da concepção Até logo após o nascimento E dentro dessa lógica A rede afetiva ou a rede de apoio Como a gente chama, ela é fundamental Que se torna um exercício impossível Para a mulher criar uma criança Sem uma rede afetiva Porque uma criança Eu costumo dizer que quando tu tem um bebê E ele está em fase de amamentação Principalmente ali no início é, O nenê quando ele suga o seio materno ele não tá só sugando leite Ele tá sugando a mãe inteira Porque o que ele tá sugando O que ele precisa ali Além de ser nutrido enquanto corpo Ele precisa de amor Ele precisa de acolhimento Ele precisa de borda ele... Então ele suga a mãe Ele suga a mulher que tá ali Bom, isso a gente precisa Do ponto de vista do desenvolvimento psíquico O bebê precisa disso, ok Mas essa mulher precisa de uma rede Que é impossível criar um filho sozinho Até porque não é pra isso A criança precisa precisa socializar. E para ela socializar, ela precisa se conectar com pessoas, estar no meio de pessoas. E essas pessoas, elas normalmente vão ser as pessoas da rede da mulher. Tanto é, por exemplo, que hoje, em 2022, a gente já tá tendo, a gente já tá percebendo o reflexo em crianças que nasceram no auge da pandemia em 2020 e que não tiveram contato com outras crianças e com outros adultos de fora de casa, elas já estão apresentando diferenças no desenvolvimento agora em 2022 que estão com dois anos, que estão com três anos, às vezes, né, Nascer em 2019, eram pequeninas nascendo de casa e acabaram ficando três anos só em casa. Os bebês, a gente já tá percebendo uma diferença no desenvolvimento deles, no sentido de que sim, que há um prejuízo no desenvolvimento pela falta da socialização. Então, se essa mulher, se essa mãe, ela tem uma rede afetiva que ela confia, ela vai sentir tranquila pro filho circular. Isso vai fazer bem pra ela, pra saúde mental dela e vai fazer bem pra criança, porque essa criança precisa entrar em contato com outras crianças ela precisa entrar em contato com outras pessoas, ela precisa ouvir vozes diferentes, ela precisa ver pessoas com uma fisionomia diferente ela precisa ouvir tonalidades de vozes diferentes, ela precisa conviver com outras crianças, ela precisa da frustração de querer brincar com um brinquedo que outra criança não quer ela precisa que uma criança empurre ela no sentido de que isso auxilia no desenvolvimento do sujeito, a gente precisa disso, desse a ver com as diferenças que ai, por que, que o, o amiguinho é estranho. O que que acontece? Mãe, ele caminha diferente. Isso é fundamental, porque isso vai dizer ah, sim, pessoas são diferentes. A mamãe, mas a, a cor da pele dele, dele é diferente da minha. É, filho. Ah, então tá... Sabe, tudo isso é fantástico desse momento da criança. Só que pra mãe se sentir segura, né, e liberando o filho dela para isso, ela precisa ter uma rede. Nem que seja uma rede afetiva que ela vai construindo quando ela vai na pracinha e encontra outras mães. Às vezes ela vai encontrar pais solos que vão estar tá lá e ele eles vão, então, criando uma rede. Nem sempre a nossa rede vai ser a família. Muitas vezes a família vai ser justamente aqueles que não entendem por que que é solo, que não entendem por que que ela reclama, porque ainda estão muito presos na lógica da romantização da maternidade. Então, a rede afetiva ela tem um papel fundamental. Fundamental tanto pra mãe quanto pra criança, porque uma mãe que não tá bem, que ela não está com a sua saúde mental minimamente bem, é impossível ela cuidar do seu Filho, porque ela não vai conseguir. Então, ela precisa ter com quem contar, nem que seja para deixar o filho em algum lugar, para ela sair, sabe? Sair para caminhar, viajar um final de semana, fazer mão, sei lá, sair pra tomar um chimarrão, ir pra um bar. Não importa, mas ela precisa dessa rede. Ela precisa se sentir amparada, ela precisa se sentir segura. Então, tanto na minha prática profissional, quanto o que a gente encontra nas produções científicas, é que a rede afetiva, a rede de apoio, ela ocupa um lugar fundamental no exercício da maternidade, na nossa estruturação social para essas crianças. O que, claro, no momento em que a gente está em 2022, estamos tendo que fazer todo um rearranjo disso, depois de um período de extremo isolamento, de distanciamentos sociais. Agora, é um outro momento, onde a gente está tendo que reconquistar isso com certos cuidados. Mas, sim, precisamos, sempre que possível, principalmente quando a gente está falando de crianças, estar movimentando elas, estar circulando com elas, para que elas não percam isso, que é tão importante
0: para o desenvolvimento eu gostaria que você deixasse um conselho para as mães conselho pras mães.
1: Essa é difícil porque de que mães estamos falando, né? Eu acredito que o melhor conselho, que eu penso isso, o melhor conselho que tu pode dar pra uma mãe é dizer pra ela assim, ó, não ter vergonha de pedir ajuda não ter vergonha de assumir que precisa de ajuda. Pra é tudo, sabe? Seja pra ajuda pra limpar a casa porque não tá conseguindo dar conta com a criança seja pra pedir que alguém ajude a fazer uma comida que alguém olhe a criança pra ela pra ela poder descansar. Seja pra pedir ajuda pra um profissional às vezes uma consultora de amamentação Um psicólogo para criança Um fonodiólogo, sabe? Enfim, pedir ajuda Pedir ajuda para um parente Pedir ajuda a vizinha Porque muitas vezes a gente vê Muitas vezes nada A maioria das vezes Vai encontrar as mães lutando sozinhas E lutando só porque elas não pedem ajuda Às vezes não é nem questão de não ter gente em volta Que gostaria de ajudar Mas é porque elas não permitem que ninguém ajude Então por que ela não permite que ninguém ajude? Ah, porque ela tem Tá totalmente presa, nesse ideal, nesse imaginário, de que ela tem que dar conta sozinha. E ela não precisa dar conta sozinha. Até porque ela não vai conseguir dar conta sozinha. Por que ela vai conseguir? Porque ela não tem mesmo que dar conta sozinha. E pra criança é bom que outras crianças, que outras pessoas cuidem dela, sabe? Porque pra criança é bom que ela tenha essa diversidade de experiências. E por quê? Porque eu sempre gosto de dizer uma coisa assim, ó. Que o que sustenta a mãe é a mulher que tá por trás. Se a mãe negligencia a mulher, ela não vai conseguir desempenhar o papel de mãe tão bem quanto ela poderia Dentro das, das características dela O que sustenta a mãe O que sustenta a profissional O que sustenta todos esses papéis Essas funções que a mulher exerce É a mulher É aquela que tá ali por trás Que tá se sentindo bem com ela ou que não tá Que tá frustrada ou que não tá Que quando deita depois do dia inteiro de trabalho e de filho e de casa e coisa e tal Ela deita na cama dela ela chora É essa mulher que tem que ser olhada Então eu acho, pra mim, o melhor conselho Assim, pras mães é é isso, assim, sabe? É pedir ajuda. Não ter vergonha de pedir ajuda. Pedir ajuda para quem estiver ali em volta ou para quem for possível dentro da realidade dela. Mas que é isso, é não ter medo, não ter vergonha de pedir ajuda. Não sei, ao meu ver, é o, os melhores conselhos assim que se pode dar às mães. Obrigada por aceitar o nosso convite para participar do podcast. Imagina, eu que agradeço. Darei estar aqui com vocês. E até a próxima, então. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.